0: That is not dead wir vier wir vier verlassen die straßen dafür halten wir uns fern und ziehen uns leise zurück und ruhen von der last des tages und so spielen frische Fantasien um uns und die Stunden fliehen. So traurig es ist zu sehen, der Zeit unermüdlichen Schritt. Sie schreitet schneller in des Lebens Glück. Dabei haben wir noch viel zu schaffen und zu sagen, wir, die vier. Wie oft noch Brüder werden wir uns treffen, mit Herzen, die froh mit Gelassenheit schlagen. Wie viele Jahre werden uns noch bleiben, mit einem Geist so leicht und frei von Leiden. Mögen die Tage, die da kommen, uns grüßen, uns vier.
1: Hi, ich bin Axel. Und ich bin Mirko. Und wir sind wieder bei den Arkham Insiders.
0: Bei den Arkham Insiders, auf arkhaminsiders.com. Ja, liebe Insiders, das war ein, eine holprige Übersetzung des Gedichts The Four of Us von Reinhard Kleiner. Und wie wir schon in der vorletzten Folge angekündigt haben, wollen wir uns heute und in der nächsten Folge über die Gruppe unterhalten, die für Lovecraft einen ja ganz wichtigen Punkt seines Lebens in New York ausgemacht hat, nämlich dem Calum Club. Der Club war eine lockere, freundschaftliche Runde, in deren Mittelpunkt immer Lovecraft stand. Wie Reinhard Kleiner berichtet, gab es die Gruppe in der ein oder anderen Konstellation bereits vor 1924 und sie bestand aus Kleiner selbst, Everett McNeil und einigen anderen. Lovecraft führte dann später noch einige weitere Mitglieder ein, wie zum Beispiel Frank Bernard long Arthur Leeds und George Kirk, von dem wir ja einen Großteil der Zeugnisse aus und über den Calum Club haben und wo ja, wir uns in dieser Folge drauf beziehen werden. Er verfasste nämlich die sogenannten Calum Letters, auf die wir später noch etwas genauer eingehen werden. Zunächst traf man sich an jedem Donnerstag, aber wechselte dann auf den Mittwoch, da äh, Frank Long Abendkurse an der Universität von New York belegt hatte. Es gab ähm, später innerhalb der Kalems sogar zwei Fraktionen, die sich ja fast schon separat treffen wollten. Denn zwischen den Mitgliedern Leeds und McNeil war es so ein bisschen zum Streit gekommen und es gab Kalems, die sich äh, nicht bei McNeil oder nicht bei Leeds treffen wollten. Lovecraft ging immer zu beiden Treffen. Als Lovecraft arbeitslos war, gab es besonders viele Aktivitäten. Voller Stolz berichtet er seinen Tanten immer wieder, was er für ein großartiger Gastgeber gewesen ist. Er hatte sich ja eine Art Thermoskanne für 49 Cent gekauft und holte im Lebensmittelladen frischen Kaffee und servierte ihn im guten Van Buren Porzellan. 1928 aber löste sich der Club so langsam auf. Seit seinem Weggang, so schreibt Lovecraft, Tante Lillian, fehle, die motivierende Kraft im Hintergrund. Ursprünglich waren viele der Kalems Lovecraft-Fans, so auch George Kirk, der im August 1924 nach New York kam, um sich dort als Buchhändler zu etablieren. Kirk kannte Lovecraft aus Cleveland, wo sie zwei, sich zwei Jahre vor, zuvor getroffen hatten, was wir ja auch im Podcast hier besprochen hatten. Die Gang hatte ein Altersspektrum von 23 bis 62 Jahren und umfasste alle möglichen Bildungsschichten. Die meisten waren mehr oder weniger arm, alle waren männlich und fast alle waren Junggesellen. Die Mitglieder der Gang unterstützten einander so gut es ging, sei es bei der Suche nach Arbeit oder einer Wohnung. Man feierte Geburtstage, Weihnachten, half beim Umzug. Die Treffen fanden meist in den Wohnungen der Mitglieder statt, wo man eigene Werke vorlas, Bücher empfahl und diskutierte, Ideen aufnahm, verwarf und alles wieder von vorne begann. Es war eine Art Gentleman's Club. Man trank so gut wie nie Alkohol, suchte möglichst preiswerte oder kostenlose Zerstreuung, traf sich auch in billigen Kaffeehäusern oder Automatenrestaurants und tauschte sich über die Sonderangebote und preiswerte Restaurants aus. Auch unternahmen sie oft die berühmten Touren durch New York. Als Kirk im Dezember 1925 direkt über Lovecrafts Apartment in der Clinton Street 169 einzog, wurde die Freundschaft intensiver und die Freunde Lovecraft, Loveman, Kirk und Kleiner wurden fast unzertrennlich. Und Kleiner schrieb über diese Freundschaft das bereits gehörte Gedicht The Four of Us. Das Akronym Calem Club Be kam die Gang am 6. Februar 1925 und Kirk schreibt, weil die Nachnamen der ständigen Mitglieder mit K, L oder M begannen, beschlossen wir uns Callum Club zu nennen. Kirk nannte seine Freunde auch die feinsten Kumpel der Welt. Man las gemeinschaftlich aus der Literatur des 17., 18. und manchmal auch 19. Jahrhunderts feierte Poe, Shelley, Keats, Wordsworth, Yeats und Shakespeare. Sie waren schon irgendwie eine elitäre Gruppe, aber sie hatten sich auch gesucht und gefunden, kann man sagen. Eine Art Bruderschaft der Fantastik, der Serapionsbrüder von New York, der Spaziergänger der Einsamkeit. Im gewissen Sinne ja auch ein goldenes Zeitalter Alter für sie in Armut, aber doch waren sie Gentlemen durch und durch. Ja, Axel, das schon mal zum Einstieg <lacht> nicht schlecht. Mhm. Also ein Gentleman's Club in dieser Art und Weise, das
1: gefällt mir. Ja, kann ich mir vorstellen. Kalem Club oder auch KLM Club ausgesprochen. Da scheiden sich mhm. so ein bisschen die Geister, oder? Da scheiden
0: sich die Geister. Ich mhm. finde Kalem aber.
1: Das ist ein bisschen flüssiger.
0: Flüssiger, genau. Ja, wie schon erwähnt, verdanken wir viele Zeugnisse über die Kalems nicht nur Lovecraft aus den Briefen, sondern auch George Kirk. Äh, da wir euch hier nur einen Überblick über die Geschichte und einige Mitglieder des Kalem Clubs geben möchten, ähm werden wir auch auf Lovecrafts persönliche Äußerungen immer wieder zurückkommen, wenn wir uns in der Biografie damit beschäftigen. Das heißt also, wir machen es nicht wie sonst, dass wir über die einzelnen Mitglieder jetzt nochmal ein paar Lovecraft-Zitate bringen, es sei denn, wir haben sie gerade parat, sondern wenn er sich in New York mit seiner Bruderschaft trifft, werden wir angegebener Stelle schon mal aus den Briefen zitieren und darüber berichten. Das machen wir heute ein bisschen anders. Wir geben euch, wie gesagt, nur einen Überblick, damit ihr wisst, was ist der Kalem Club und wessen Mitglieder waren da. Ja, da uns Kirk viele Informationen liefert und seine Tochter Mara ein Buch mit dem Titel Lovecrafts New York Circle The Kalem Club herausgegeben hat, ist das für uns Grund genug, mit einer kurzen Biografie Kirks anzufangen. Und Kirk war übrigens der einzige Nichtschriftsteller der Kalem's. Geboren wurde George William Kirk 1898 in Akron, Ohio und er begann bereits in jungen Jahren für den Buchhandel zu arbeiten. 1920 bis 1922 lebte er in Kalifornien, wo er auch Clark Ashton Smith kennenlernte. Er vermittelte sozusagen später auch den Kontakt zwischen Lovecraft und Smith. Nach seinem Juniorjahr verließ Kirk bereits die High School, hatte mit 19 bereits seine beide Eltern verloren und heiratete mit 21 eine gewisse Harriet-Louise Braggs, von der wir allerdings nichts mehr hören. 1922 veröffentlichte oder besser verlegte er sein einziges Buch, nämlich Samuel Laughmans Edition von 21 Briefen von Amber Spears. Ebenfalls 1922, da lebte er in Cleveland mit seiner Katze Hodge zusammen. Ähm, Im August, wir haben es ja schon in einer früheren Episode gehört, trifft er zum ersten Mal Lovecraft. Miteinander bekannt gemacht hat die beiden Samuel Loveman. Im Dezember 1923 verlobte er sich mit Lucille Dvorak, der er dann auch die Calum Letters schrieb. Lucille aber stellte ihm drei Bedingungen, und das klingt so ein bisschen wie ein Märchen, hatte aber ganz handfeste ökonomische Gründe. Er sollte seine Schulden begleichen, er sollte beweisen, dass er für sie beide sorgen kann, und er musste sich einer umfangreichen Zahnoperation unterziehen. 1924 ging er dann nach New York, um dort eine Buchhandlung zu eröffnen oder mitzueröffnen. In dieser Zeit war Lovecraft der einzige Mensch, den Kirk in New York kannte. Ja, Kirk war später oft Gastgeber für die Gang und versorgte sie immer mit Kaffee und Kuchen. Er war tief beeindruckt von diesen Männern, vor allen Dingen von Lovecraft und Morton. Bald schon begleitete er Lovecraft auf dessen nächtlichen Touren durch New York, von denen wir ja schon erzählt haben. Als dann Kirk vom Januar bis Mai 1925 die Wohnung in der Clinton Street genau über Lovecraft bezog, sahen sich Kirk, Lovecraft, Kleiner und Loveman fast täglich. Obwohl diese vier bald eine tiefe Freundschaft verband, war Kirk von Laughmann und Kleiner manchmal ziemlich gelangweilt, aber niemals jedoch, betont er, von Lovecraft selbst. Kirk half immer, wo er kannte. Und sie halfen ihm, beim Umzug beispielsweise, dafür hat er sie sogar bezahlt. Und er bezahlte sie auch, als sie den Buchkatalog für seine Buchhandlung äh, zusammenstellen, versenden, frankieren und zur Post tragen mussten. Er half auch Arthur Leeds mit einem Job, oder später bei der Vermittlung eines Jobs. Seine Tochter Mara Kirk Hart schrieb, dass die kalem jahre wohl die schönsten im Leben ihres Vaters gewesen sein mussten. Im Oktober 1925 äh, in der 14. Straße 317 West, wo Lovecrafts Cool Air übrigens spielt, ähm, da hat er den Chelsea Bookshop. Zuerst in der 15. Straße, dann in der 14. Straße und schließlich in der 8. Straße 58 West. Also er ist mehrmals umgezogen. Dieser, dieser Buchladen, der Chelsea Bookshop, war der Anlaufpunkt für die Kalems. 1925 machte man dort sogar eine kleine Weihnachtsfeier. Immer war es so, dass Kirk zwei Räume bewohnte. Nach vorne der Laden und im hinteren Raum hatte er seine eigene kleine Wohnung. Ja, Axel, das klingt auch so ein bisschen wie ein Traum. Ne? Vorne Bücher, hinten der private, der private Wohnbereich.
1: Ja, ja, so kenne ich es auch, aber wenn man zu viele Bücher hat, kann es auch zum Albtraum werden und irgendwann wird einem auch die kleine Wohnung noch von den Büchern genommen.
0: Ja, außerdem ähm, er musste, mal, er musste er sie ja auch zwischendurch verkaufen, das kennen ja. wir. Ja. Mhm. Am 5. März 1927 heiratete Kirk schließlich Lucille Dvorak, aber er hatte ja die drei Bedingungen nicht erfüllt. Die Hochzeit fand in der Old Stone Church in Cleveland statt. Kein Mitglied der Calums war anwesend. Von da ab lebten sie beide in einer kleinen Wohnung über dem Geschäft in der Achten Straße. Den Chelsea Bookshop selbst gab es bis 1939. Und eine kleine Anekdote dazu. 1926 half Lovecraft Kirk wieder beim Versand der Kataloge. Als Entlohnung erhielt Lovecraft jede Menge Briefumschläge mit Kirks alter Firmenadresse. Und es müssen enorm viele Umschläge gewesen sein, denn erst Mitte der 1930er Jahre gingen diese Umschläge zur Neige. Und da wir ja wissen, wie viele Briefe Lovecraft geschrieben hat, nun ja, das war wohl ein großer Packen. 1929 im September besuchten Mr. und Mrs. Kirk Lovecraft in Providence. Der Kontakt blieb wurde in den äh, folgenden Jahren aber immer spärlicher. Nach dem Ende des Chelsea Bookshop 1939 arbeitete Kirk als Versandbuchhändler und Fabrikarbeiter. 1959 holte er immerhin seinen Highschool-Abschluss nach. Die Familie Kirk, Lucille George und ihre beiden Köch Töchter zogen später nach Pelham, New York, wo George bis zu seinem Tod 1962 lebte. Er starb mit 63 Jahren an Dickdarmkrebs 1994 verstarb Lucille. Tja und dann die Calum Letters Achse. Was haben wir denn da?
1: Ja, die reichen insgesamt von 1924 bis 1927. Und ja, ich weiß nicht, ob wir sie jetzt so im Detail besprechen wollen. Es sind in dem von dir erwähnten Buch Lovecraft's New York Circle auch nicht die ganzen Briefe abgedruckt, sondern tatsächlich nur die Stellen, die die Mitglieder des Kalem Clubs betreffen. Es ist halt ganz interessant zu sehen. 1924, George Kirk kommt nach New York und fängt an ähm, mit der Korrespondenz im August. Ähm, Briefe nach Cleveland zu Lucille, seiner Verlobten, zu schreiben. Es ist interessant zu sehen, wie er langsam nach und nach die einzelnen Mitglieder des äh, Calum Clubs kennenlernt und immer mehr mit ihnen auf Tuchfühlung geht. Und du hast es gesagt, er schließt sich dann auch Lovecrafts kolonialen Spaziergängen an, obwohl, das schreibt er am Anfang, Ihn selbst fasziniert das Thema eigentlich nicht so sehr, aber so ein bisschen lässt er sich von Lovecraft mitreißen und schreibt dann halt auch seiner Verlobten Eindrücke von diesen Attraktionen bzw. Spaziergängen des kolonialen New Yorks. Später dann in den späteren Briefen ganz klar, da kennt er die Boys natürlich schon besser, kann sie besser einschätzen. Und wir lesen auch, das hast du gesagt, nicht immer nur positive Einschätzungen der Mitglieder, sondern tatsächlich, ja, ist er manchmal gelangweilt. Er hatte, glaube ich, relativ hohe Ansprüche insgesamt. Ist ja sehr belesen, das äh, verraten die Briefe schon. Es hat sich oft Filme angeschaut und war, glaube ich, ganz gut informiert über ähm, den kulturellen Standard seiner Zeit. Immer wieder finden sich auch manche Schilderungen, manche Eindrücke, die auch uns sehr interessieren. So habe ich mir zum Beispiel hier einen notiert aus dem Jahr 1926 vom 29. Februar. Dort schreibt Kirk über das Ehepaar Lovecraft. HPL und Sonja mögen sich, doch sind sie ständig unterschiedlicher Meinung. Sie vom überschwänglichen jüdischen Typ, er der coole Rhode Islander. Also dieses letzte Statement, das hätte man sich auch schon denken können. Aber ich finde diese Bemerkung interessant. Sie sind ständig unterschiedlicher Meinung. Das heißt, man kann sich vielleicht wirklich so als ein ewig hin und her diskutierendes Ehepaar vorstellen. <lacht> also so ging mir das zumindest.
0: Hm. Ja, ich muss sagen, dass ich diese diese Briefe von Kirk auch sehr mag. Ja, die von Kirk, die eher etwas lakonisch sind oder was natürlich an der Edition liegt. Und die von Lovecraft aus, auf diesen, aus diesen Jahren, das habe ich ja schon sehr oft gesagt. Ich glaube, etwa 500 Mal. Denn wie sie sich durchkämpfen und wie sie den Alltag beschreiben und mit welcher, ja, ja ich will nicht sagen Snobismus, aber... Du weißt, welche Haltung ich meine. So eine gewisse, äh, bei den Tanten war es ja auch später diese Gentil Poverty, sich einer gewissen Elite bewusst sein und das Ganze dann auch in einem gewissen Defetismus ausleben. Das hat mir sehr gefallen.
1: Ja, wie, wie Bohemias halt. Yeah, yeah, ja, Aber richtig. jetzt nicht so mit Drogen, Alkohol, Frauengeschichten, sondern intellektuelle Bohemias. Mm -hmm, also mm -hmm. wirklich die Zeit mit Diskussionen, mit literarischen Diskussionen anfüllen, ähm, als einziges Nervengift, nur Kaffee zulassend. Aber auch das wird dann aus dem besten Rhode Island Porzellan der Van Buren Sippe <lacht> geschlürft.
0: Ja, es ist wohl... Äh des Öfteren auch zum Chinesen an die Ecke gegangen und hat sich dort den, äh, diese Thermoskanne füllen lassen und ist bei einem Treffen, wie er es schreibt, äh, immer wieder runtergegangen und hatte neuen Kaffee geholt. Denn diese Treffen dauerten sehr, sehr lange. Die hatten also Sitzfleisch oder sie machten ihre langen Exkursionen und man muss sich das vorstellen, äh, manchmal von Downtown Manhattan bis Brooklyn rein. Das ist also extrem
1: weit. Ja, der Nachtspaziergang ist... Sowieso eine interessante Sache, finde ich. Dazu bräuchte man natürlich die richtigen Leute, auch die richtige Stadt. Ich wäre vielleicht für sowas auch zu gewinnen.
0: Es ist so, dass man dass man sagen kann, die reichen Bohemians sind die Bohemians des Tages und unser Calum Club sind die Bohemians der Nacht.
1: Schön gesagt, ja.
0: Ja, auch 1925 ist geprägt von Alltag der ähm, neben harter Arbeit und der auch stets prekären finanziellen Situation, wie du sagtest, besuchen im Kino und im Theater langen, langen Spaziergängen, natürlich oftmals mit Lovecraft, die Treffen der Calems bei denen er immer wieder überlegt, ob er wirklich hingehen soll. So zum Beispiel am 25. Januar fuhr die Gang nach Yonkers, sich die Sonnenfinsternis anzusehen. Ein Tag später besuchten sie Coney Island. Und Kirk ist inzwischen nach Brooklyn gezogen, gezogen und wohnt, ja, 169 Clinton Street, wie schon gesagt. So hat am 18. Februar gab es ein Kadem-Treffen, bei dem Kirk als Gastgeber fungierte und sie blieben bis 2 Uhr morgens. Und am 26. Februar wurde ein kleines Lesungsfestival abgehalten. Ja, man las uh, Shelley, Keats, Wordsworth, Meynell, Davidson, Griffith, Hardy, Yates, Macefield, Shakespeare, uh, David Gray und Beddoes, Swinburne. Also mit anderen Worten, da gab es uh, viel zu hören und das muss eine fidele kleine Gruppe gewesen sein. Im April muss Kirk die Sonntagstreffen der Callums allerdings vorerst aufgeben, da die Zeit sonst nicht für seine Arbeit ausreicht, sofern die Treffen woanders als bei ihm in der Clinton Street stattfinden. Ebenfalls erwähnt er einen Besuch Lovecrafts am Abend zuvor. Das ist auch eine ganz lustige Anekdote. Morgens um sieben saß Lovecraft noch immer bei ihm, längst im Lesesessel eingeschlafen, mit dem Buch The Ghost Girl von Edgar Salters in den Händen. Als Lovecraft dann, während Kirk sich äh, Kirk etwas notierte und auf die Arbeit vorbereitete, wachte Lovecraft kurz auf, nuschelte nur Avernus und versank wieder in tiefen Schlaf. Um Mitternacht gingen sie dann anschließend zu Tiffany's, nicht zum Frühstücken, jedenfalls nicht um diese Zeit, sondern zum Abendessen. Kirk nahm einen Krabbensalat, wir können uns vorstellen, was Lovecraft dazu gesagt hat, und er nahm zwei Stücke Käsekuchen und zwei Tassen Kaffee. Währenddessen studierten sie die Frühausgaben der Zeitungen, ob es dort nicht etwas Interessantes auszuschneiden gäbe, aber da war nichts. Ja, man denkt... Kurz an uh, Frankie Boy, maybe you know some little places to go to where they never close, downtown. Ja, das ist das Leben der Kalems. Ähm, manchmal, so schreibt er zum Beispiel am 30. Juni, dass er gar keine Lust hat, zu den Kalem-Treffen zu gehen, denn er, äh, er hasst es, sich zu langweilen und manchmal ging das Ganze einfach über sein Ertragen hinaus. Ja, ganz anders allerdings war es am 22. August, einem äh, Samstag, an dem Long, Lovecraft, McNeil, Kleiner und er äh, in ein Café gingen und danach mit Lovecraft nach Hause gingen. Und zwar, man muss es sich überlegen, wie ich schon sagte, vom Broadway bis nach Brooklyn spätabends in der Nacht, das ist also schon eine ziemliche Leistung. Am 3. Oktober halfen die Kalems bei diversen Arbeiten im Chelsea Bookshop und dabei hatten sie schon den Kamin angezündet und sehr viel Spaß, denn man sang alte Lieder, die man kannte. Am 11. November treffen sich die Kalems wieder bei Kirk. Nicht mehr in der Clinton Street, sondern in seinem Chelsea Bookshop. Kirk wird einstimmig dafür gelobt und geadelt, den besten Kaffee von allen zu machen. Denn er hat ihn tatsächlich selbst gemacht. Dieses Treffen zum Beispiel dauerte bis 3 Uhr morgens. Tja, und jetzt haben wir noch zwei Kalem-Mitglieder vorzustellen, Axel, das übernimmst du. Mhm. Und zwar Arthur Leeds und Everett McNeil.
1: Genau, zu Arthur Leeds kann man sagen, die lovecraft Encyclopedia, die beschreibt ihn als eine Art Rolling Stone, das soll nichts anderes heißen, als dass er viel herumgekommen ist und ja dabei auch eine Vielzahl von Jobs ausgeübt hat. Er war ursprünglich von englischer Herkunft, allerdings in Kanada geboren im Jahr 1882 und hatte zum Beispiel in der Filmbranche gearbeitet, ebenso wie bei einem Wanderzirkus. Als Lovecraft ihn in New York traf, kennenlernte, kam Leeds aus Chicago, wo er seine Frau und seine Kinder zurückgelassen hatte. Also er war tatsächlich der Einzige, der kein Junggeselle war außer Lovecraft zu dem Zeitpunkt und der also auch schon eine Familie hatte und Kinder. Er war natürlich nach New York gekommen, um in der großen Stadt Geld zu, dienen, zu verdienen. Allerdings, wie vielen seiner Kollegen der schreibenden Zunft, gelang ihm das nur mehr schlecht als recht. Leeds arbeitete etwa als Kolumnist für Writer's Digest und äh, belieferte daneben diverse Pulp-Magazine mit Stories. Eine davon heißt The Return of the Undead und ist erschienen in der November-Ausgabe von Are Tales 1925. George Kirk, das hast du auch schon erwähnt, ließ ihn sogar einige Zeit in seinem Buchladen arbeiten. Hier machte Leeds allerdings keine so gute Figur. Er las nämlich selbst zu viel und war wohl auch einem Schwätzchen gegenüber nie abgeneigt. Anscheinend äh, sind das keine guten Voraussetzungen, um in der Branche <lacht> zu arbeiten. Ja, nach seinem Weggang aus der Buchhandlung half Kirk ihm dann aber wieder eine neue Arbeit zu finden. Und ne, das haben wir ja erfahren. Man unterstützte sich einfach gegenseitig in diesem Club, auch trotz ähm, manchmal gegenseitiger ja, Abneigung oder Streitereien. Mitte der 1920er Jahre lebte Leeds in Manhattan in der Gegend, die als Hell's Kitchen bekannt ist und zog dort von einem trostlosen Zimmer ins nächste trostlose Zimmer. Trotz seiner relativen Armut achtete er auf seine Garderobe und zeigte sich seinen Freunden gegenüber großzügig. Und ebenso war ihm selbst natürlich der Calum Club eine wichtige Stütze während seiner New Yorker Zeit. Er kehrte dann im September 1926 zurück nach Chicago und hielt die Korrespondenz zu den Kalems sporadisch aufrecht, natürlich auch zu Lovecraft. Allerdings sind in der Hinsicht nur wenige Briefe erhalten. Ich selber habe davon gar keinen gelesen. Ich weiß also auch nicht, worüber sie sich ausgetauscht haben. 1932 kehrte Leeds nochmal nach New York zurück. Zu dem Zeitpunkt war der Calum Club natürlich schon lange Geschichte und er ist 1952 mit 17, 70 Jahren gestorben. Ein Foto von ihm haben wir leider nicht. Alles was wir wissen ist, dass er wohl ein Schnurrbart also sich hat stehen lassen zu der Zeit Mitte der 20er Jahre. Ja, wer etwas von ihm lesen möchte, in dem erwähnten Band Lovecrafts New York Circle, The Calum Club, 1924 bis 1927, ist auch eine Erzählung von Arthur Leeds abgedruckt. Die ist erstmals erschienen in der Zeitschrift Ghost Stories vom Oktober 1926 und sie trägt den vielversprechenden Titel He had to pay the nine-tailed cat. Ja, so viel zu Arthur Leeds. Hm.
0: Netter ja, Charakter. Der wäre nach ähm, dem Geschmack von Robert E. Howard gewesen, glaube ich. <lacht> <lacht> der Leads. ja.
1: Ja, soll ich noch direkt was zu Everett McNeil Ja, bitte. Sagen? Okay, genau. Ja, Everett McNeil ist so ein zweiter, eher unbekannter Name aus diesem Club. Sowohl er als auch Leeds sind wirklich nur durch Lovecrafts Engagement eigentlich äh, über uns gekommen, auf uns gekommen. Ähm, Everett McNeil war auch das älteste Mitglied des Calum Clubs 1924. Mit 62 Jahren hatte er seine besten Zeiten auch schon hinter sich. Er war, 18, er war 1867 auf einer Farm in Wisconsin geboren und ja ebenso wie Leeds natürlich nach New York gekommen, um dort Geld zu verdienen. Er veröffentlichte insgesamt 16 Jungsbücher. Abenteuergeschichten bei dem Verlag E.P. Dutton und hatte es in der Hinsicht sogar zu einem gewissen Erfolg gebracht. Doch wie gesagt, Mitte der 1920er Jahre war davon nicht mehr allzu viel übrig. McNeil lebte wie Leeds in Hell's Kitchen in einer ärmlichen Absteige. Dosensuppe und Cracker bildeten seine Mahlzeiten und das ist natürlich eine Diät, wie wir sie auch schon von Lovecraft her kennen. Sein Tagesablauf bestand aus Schreiben, wobei er sehr gewissenhaft vorging und viel recherchierte. Das führte freilich zu einer bescheidenen Ausbeute von ja, rund 200 Wörtern pro Tag, also mit einem Stephen King kann er sich da nicht messen. Die New York Public Library diente ihm als Quelle für seine Recherchen. Und aufgrund der geschilderten Umstände führte er auch jetzt nicht so dieses Vorzeigeleben des Bohem wie die anderen Clubmitglieder. Und insbesondere die nächtlichen Spaziergänge oder die sonntäglichen Promenaden in Brooklyn fanden auch in der Regel ohne ihn statt. Lovecraft hatte Everett McNeil kennengelernt schon während seines ersten Besuchs in New York 1922. Und McNeil hatte sich Lovecraft dort bereits als Führer angeboten. Ja, auch das hast du erwähnt. Es kam bedauerlicherweise irgendwann zu einem Streit zwischen Arthur Leeds und Everett McNeil. Es ging da um irgendwelches geliehenes Geld. Und infolgedessen gab es dann eben die Treffen, bei denen jeweils nur Leeds beziehungsweise nur McNeil anwesend war, aber nie beide zusammen. Lovecraft hielt sowohl dem einen als auch dem anderen die Treue und besuchte eben auch die Treffen, die bei McNeil in dessen Zimmer stattfanden. Nicht alle wussten seine Gesellschaft immer zu schätzen. George Kirk, wie wir erfahren haben, war relativ anspruchsvoll und gerade er schreibt, dass McNeil sich nicht besonders anstrengen musste, um das Niveau seines Zielpublikums, also heranwachsende Jungs, zu erreichen. Insgesamt bekommt man den Eindruck, als sei McNeil, ja so ein etwas einfältig naiver Geschichtenerzähler gewesen, der ewige Jugendschriftsteller aus Wisconsin, der am liebsten romantische Abenteuergeschichten aus vergangenen Epochen fabulierte. Im Alter zog MacNeil dann zu seiner Schwester nach Tacoma, Washington, wo er allerdings kurze Zeit später verstarb. Das war im Jahr 1929. Von Lovecraft ist uns ein Tribut an ihn in einem Brief an Ferdinand Morton überliefert. Und außerdem ist das Gedicht The Pigeon Flyers aus dem fungi from you Got zyklus vom Tode McNeils inspiriert. Und so viel zu Arthur Leeds und Everett McNeil von mir.
0: Mhm. Danke. Ja, das war schon mal ein erster Überblick über den Calum Club. Und wann immer wir bei unserer Reise durch Lovecrafts Zeit in New York auf Erzählungen, Anekdoten und Berichte des Clubs in den Briefen stoßen, lassen wir den Meister natürlich selbst zu Wort kommen. In der nächsten Folge werden wir über die Erinnerungen an die Kalim, der Kalems an Lovecraft so rum sprechen, ähm, denn da gibt es auch noch einige Anekdoten zu berichten. Ja, Axel, zum Schluss würde ich gleich gerne nochmal Mara Kirk Hart zu Wort kommen lassen. Ähm, was hast du noch?
1: Ich habe weiter nichts, vielleicht mhm. ähm, verabschiede ich mich dann einfach schon und dann lassen wir heute die Sendung wirklich ähm, mit deinem Zitat ausklingen. Ja, gerne. Okay, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wir werden uns noch ein bisschen weiter mit den calems beschäftigen.
0: Okay, ich werde dann mal, ich leg dann mal los. Leg los. <lacht> Mara Kirk Hart schreibt... Es freut mich, den großzügigen Geist und den Enthusiasmus des jungen Kirk zu sehen und die Wertschätzung seiner Freunde zu erfahren. Wie sehr wünsche ich mir, ihn vor seiner Ehe, den Kindern, den finanziellen Schwierigkeiten, den Depressionen und seinem Anhang zum Alkohol und all, der all seine Visionen verfinstert hat, kennenzulernen. Während dieser New Yorker Junggesellenjahre mit einem Geist, der so wolkenlos und fröhlich war, hatte mein Vater die besten und innigsten Männerfreundschaften, die er jemals erfahren durfte. Aus dieser Zeit hatte er Briefe, Postkarten, Gedichte, gewidmete und signierte Bücher und schöne Erinnerungen in seinem Herzen bewahrt. Doch davon hatte ich zu seinen Lebzeiten kaum etwas gewusst. Die Calum-Jahre waren schnell und intensiv gelebt. Aber es waren auch wohl seine besten Jahre. Die Kalem-Freundschaften haben die besten Eigenschaften meines Vaters hervorgebracht. Freundlichkeit, Großzügigkeit, Gastfreundschaft, Liebe zur klassischen Musik, Respekt vor Ideen und der Kunst, aber auch eine gewisse Gleichgültigkeit in Geldangelegenheiten oder gegenüber materiellen Gütern. Ich bin Mirko.
1: Ich bin Axel.
0: Wir sind die Arkham Insiders.
1: Auf arkhaminsiders.com Bis zum nächsten Mal. Ciao.